1: In samenwerking met MOVE. What's the difference?
2: Een gesprek tussen een christen en een niet-christen. Over een specifiek thema. What's the difference? Vandaag, strafrechtadvocaten.
1: Ik ben Marlijn en ik ben Christen.
0: Ik ben Mike en ik ben atheïst. Wat doet een
2: strafrechtadvocaat, Mike?
0: Een strafrechtadvocaat die uh, behartigt... De belangen van, in mijn geval, uh, verdachten. Dus ik sta in mijn praktijk geen uh, slachtoffers bij. Dat kan ook als als, uh, als strafrechtadvocaat. In mijn geval sta ik verdachten bij. Personen die verdacht worden van een strafbaar feit, die sta ik bij in de procedure vanaf het moment van aanhouding. Of soms al daarvoor, bijvoorbeeld als ze uitgenodigd worden voor een verhoor, helemaal tot het einde van
2: de rit uh, de rechtszaak. Nou, dat is voor jou denk ik dan ongeveer hetzelfde? Ja,
1: ja, voor mij geldt het ook. Nu moet ik zeggen dat ik heel af en toe ook wel een slachtoffer bij sta. Okay. Um, maar met, met name verdachten inderdaad. Ja.
2: En waar wordt jouw gemiddelde cliënt van verdacht of, of kun je daar geen... Oei. Uh, of is dat een heel breed palet?
1: Ja, dat is echt heel breed. Ja, dat varieert van uh, eh, opiumwetdelicten, dus, dus drugs. Zaken tot uh, witwassen, uh, mishandeling. Ja, nee, dat, dat is echt vrij breed. Het
2: wordt wel een spannende aflevering volgens mij. Ja. Ik hoor nu al allerlei ja. begrippen. Witwassen.
1: Ja, ja, dat is een, dat is, ja, dat is natuurlijk, dat is waarom denk ik de strafrechtadvocatuur toch wel tot de verbeelding spreekt. Iedereen ja. kent het wel, heeft het wel eens gehoord. Het komt ook veel in de media. Ja. Dus ja. Ja. Zijn jullie in de media geweest?
0: Uh, ik ben wel eens in de media geweest. Ja? Ik heb alleen eens getekend mogen worden door Petra Urban. Oh, kijk, ja. <laughs> Oké.
1: Okay. Ja. Ja, en je kijk, ja.
0: Je hebt een rechtbanktekenaar. Ja. Uh, Petra Urban, en die is waanzinnig goed.
1: Dat jij ja. hebt gevraagd, kan je even een keer een tekening van me maken?
0: Ik heb het niet gevraagd, maar oh. uh, ik, uh, was de gelu- ik was wel gelukkig dat ze dat, uh, dat, ze dat heeft gedaan. Ja? Dus ik wel was het netjes... je tevreden
1: ook met Ik was, z- ik was
0: zeker tevreden. <laughs> ja. Ik heb de netjes een stukje uit de Telegraaf geknipt en die uh, ingelijst.
2: Absoluut. <laughs> Kun je vertellen voor welke zaak dat was? Of...
0: Uh, Ja, dat is nog niet zo heel erg lang geleden. Het was een meneer van in de vijftig, die woonde op een bovenverdieping op kamerhuur met nog twee andere personen van in de vijftig. Daar was uh, burenoverlast en uiteindelijk heeft die overlast erin geresulteerd dat mijn cliënt uh, een van zijn medebewoners heeft uh, doodgestoken en daarna de woning in de brand gestoken. Oké, okay,
2: dat is direct ook wel een heel heftige zaak.
0: Het was een vrij heftige zaak, ja. ja. En um, wat ik er ook heftig aan... De details zijn natuurlijk heftig. Ja. Maar het verhaal daarachter was ook wel schrijnend of heftig, hoe je het wil, hoe je het wil noemen.
2: Zou je een moordenaar of een serieverkrachter kunnen verdedigen? Uh, ja, zeker. Ja, zonder,
0: zonder, zonder twijfel. ...waarop we dus nu al de verdachte ook aanmerken als moordenaar. (laughs) Moet u eerst kijken of die... (laughs) Maar als iemand verdacht wordt van het plegen van een moord... ...of iemand verdacht wordt van meerdere verkrachtingen... ...dan uh, heeft hij net zoveel recht op rechtsbijstand... ...en zo niet een grotere noodzaak op rechtsbijstand... ...dan iemand die van meer sympathieke delicten verdacht wordt. Dus dat staat buiten twijfel. Oké, en
2: voor jou?
1: Kijk, het ligt, het, ik, kan, ik kan nu zeggen, ja sowieso, maar ik weet niet hoe ik er over tien jaar in sta. Ik ken advocaten die uh, moeite hebben met zedenzaak op het moment dat ze zelf een kindje krijgen. Of, nou, Die heb ik niet. Um, dus dat is, het is ook wel afhankelijk van de zaak, uh, van de klant. Um, maar in beginsel is mijn uitgangspunt dat ik elke zaak kan doen. Maar ik kan me wel
0: voorstellen dat er advocaten zijn die, bijvoorbeeld Bram Moscovits, die categorisch uh, uh, heeft aangegeven telkens uh, geen uh, uh, oorlogsmisdadigers bij te staan. Omdat dat hem in zijn hele ontwikkeling altijd uh, uh, een een groot uh, punt is geweest. Dan is dat voor hem categorisch iets wat wat dan te veel binnenkomt.
1: Ja, dat is wel een ander verhaal. Ja, Ja, mij is wel eens de vraag gesteld, zou jij... uh... Zou jij iemand uh, bijstaan die, inderdaad, bijvoorbeeld, uh, hè, nou ja, weet ik veel, politieke overtuigingen, een oorlogsmisdadiger die gewoon structureel uh, christenen bijvoorbeeld uh, ja. uitroeit? heel groot woord, maar daar iets tegen heeft in ieder geval. Nou, dat is wel iets dat ik dacht: oh ja, en dat zijn dus bijvoorbeeld dingen die komen dan dichtbij, omdat je het natuurlijk gewoon persoonlijk. Uh,
0: omdat strijd strijdt met je overtuiging, wil je? Ja, zeker. Ja.
1: Ja, kijk, en ik ben, ik ben ook niet voor moord, bijvoorbeeld. Nee, precies. Dus dat is wel de keerzijde, dat ik wel eens denk van ja, waar, hoe zit dat dan? Waar, waar leg je dan die grens? Maar ik kan me dus wel echt voorstellen dat er, dat er zaken kunnen zijn... Um, ...waarbij je denkt van ja, dit, dit trek ik mij te persoonlijk aan. En dan moet je het denk ik ook niet doen. Kijk, je moet je ook afvragen, kan je het naar eer en geweten... Hè? Wij, ...wij hebben de eet of de belofte moeten afleggen. Kan je naar eer en geweten iemand verdedigen? Ja, op het moment dat ik mij iets heel erg persoonlijk ga aantrekken, dan kan dat niet meer.
2: Want je zei net van, nou, een zedendelict. Uh, In principe zou ik dat wel kunnen, zou ik misschien lastig vinden. Maar hierbij zeg je eigenlijk, dit zou ik niet kunnen. Dus blijkbaar zit dit wel, is dit heel erg, uh, is die christelijke overtuiging dus wel echt heel belangrijk voor je. Ja,
1: dat is het ook zeker. Maar... Kijk, het zit hem echt wel in. De, de, je verdedigt, dat is een standaard zin, maar het is gewoon wel 100% waar. Je verdedigt nooit de daad, maar de dader. En op het moment dat ik een dader verdedig die tegen alles is waar ik voor sta. Uh, en dan echt in de, in de kern of zo. dan. nou hè, gewoon tegen, tegen een christen zijn, uh, om wat voor reden dan ook. Ja, dat vind ik wat anders dan een dader die een zedendelict pleegt. Um, daar gaat zoveel meer zit daar in of zo dat is zoveel Daar zit zoveel achter vaak en ik weet niet, ik, ik vind dat een, een ander ik vind dat echt een ander geval ik merk dat ik het lastig vind om precies uit te leggen waar dat dan in ja. zit maar
0: ik merk in ieder geval dat het ene je persoonlijk raakt en het ander niet zo en ik denk dat daar misschien ja, voor jou de,
1: de, scheids, de,
2: de, de scheidslijn zit het ja. ene raakt je onafhankelijkheid en de ander niet nee, ja ja, hoe zet je je persoonlijke overtuigingen, normen en waarden in, in het werk wat je doet, Carlijn?
1: Ja, dat is te verwachten <laughs> dat die natuurlijk eerst naar mij gaat. Kijk, vooropgesteld, ik, ik voel me ben geen haar beter, puur om het feit dat ik gelovig ben. Dat wil ik wel echt vooropgesteld ja. hebben. Ja. Um, maar als ik het dan persoonlijk maak, ja, ik ben gelovig en ik geloof erin dat Jezus... Het heeft goed gemaakt of zo voor deze wereld. Dat het ook niet uitmaakt hoe je bent, wat je doet uiteindelijk. Omdat als we het van onszelf moeten verwachten, er zit gewoon iets, daar ben ik wel van overtuigd. Er zit iets, en dat klinkt heel Calvinistisch, dat is misschien ook wel een beetje Calvinistisch. Maar er zit iets in uh, iedereen, waardoor je uiteindelijk voor jezelf gaat. En dat zie ik echt niet alleen bij cliënten natuurlijk, maar ook bij gewoon, de samenleving en ik geloof dat Jezus naar deze aarde is gekomen en het dus goed heeft willen maken door zichzelf op te offeren. En dat is ergens in de kern voor mij wel het voorbeeld waarom ik dus bijna iedereen, we hebben het er net over gehad, zou kunnen bijstaan. Ergens heb ik wel die overtuiging. En dat is waarom ik ook de vraag, Niel, het begrijp. Laat staan als die vanuit de christelijke hoek komt. Zou je die of die kunnen bijstaan? Hoe kan je iemand die dit of dat heeft gedaan bijstaan? dan denk ik, we zijn er toch van overtuigd... dat we met z'n allen uiteindelijk best wel tot hele slechte dingen in staat kunnen zijn. Dus dan zou je toch ook zo goed als iedereen uh, moeten kunnen bijstaan. Dus dat Hmm. dat is wel, ergens is dat mijn basis...
0: Ik zat ook na te denken over deze vraag, omdat ik ook wel wist dat die uh, ja. zou gaan komen. En ik merk dan toch, weet je, jij noemt jezelf christen. Nu ik hier zit en we het over levensovertuiging hebben, ga ik mezelf atheïst noemen. Maar ik ben nooit, ik ontleen daar totaal geen identiteit aan. Dus ik ben in mijn dagelijkse leven niet bezig met mijn atheïstische levensovertuiging. Dus. Um, uh, Het is veel minder prominent aanwezig in mijn mijn denken. Dus natuurlijk komen mijn overtuigingen in mijn werk terug. Maar het is veel minder dat ik daar prominent op de voorgrond mee bezig ben. Ik merk ook dat jij uh, personen in je omgeving hebt. Alleen al in de ruimte waar we nu in zitten. Waar je toch kan uh, reflecteren over jouw levensovertuiging. Waar je toch mee kan spiegelen. Waar je mee kan kan sparren over je levensovertuiging. En ik merk dat ik dat totaal niet heb in mijn...
1: Nee.
0: Leven, zeg
2: maar. Hmm. Uh, als atheïst.
1: Nee, ja. Nou ja, goed.
2: Benijd je uh, Carlijn daar dan ergens in? Van dat ze wij het net over had? Je hebt mensen om uh, nou, op dat gebied te reflecteren. Zeg. Eigenlijk
0: uh, wel. Hmm. Eigenlijk uh, wel. En dat is iets wat ik me... Uh, eigenlijk sinds ik ben gevraagd om hier aan mee te doen. Echt ben gaan nadenken. En dat is wel iets waar ik... Ja, benijden. Benijden is een, uh, is een groot woord. Maar ja, zal... maar welk
2: woord zou je zelf gebruiken?
0: Um, dan, nou, laten
2: we dan maar gewoon benijden. <laughs> eerlijk, heel eerlijk. Hey, we gaan naar de allerlaatste vraag. What's the difference?
1: <laughs> um, ja, ik, ik vind het oprecht op moeilijk. Dat heeft ook met mijn eigen, ja, weet ik veel. Uh, ik vind dat een beetje ongemakkelijk.
0: Ik deel dit hoor, Had je gezegd.
2: Ja?
1: Ja, ik vind het niet fijn, denk ik, om over dan, wat is dan het verschil? En dan heb je het natuurlijk over dat geloofsaspect. Uh, maar goed, het verschil zal dan daarin liggen, wat natuurlijk wel gewoon ter sprake is gekomen. Uh, mijn geloofsovertuiging neem ik mee in mijn werk.
2: Ja. En
1: ik, ik denk, maar dat jij moet ook waarschijnlijk nog antwoord geven op de vraag. Zeker. Uh, maar dat dat het verschil dan is, inderdaad, met, met jou.
0: Ik deel dat, ja. Ik merk dat tijdens dit gesprek, uh, dat uh, jij inderdaad een aantal of jouw overtuiging... Bij een aantal aspecten in jouw werk echt, echt aan, de, aan de orde komt in jouw eigen, besliss- in je eigen beslissingen. Um, en ik merk dat dat bij mij niet het geval is. Mijn atheïstische overtuigingen komen helemaal niet tot, uh, tot uh, uitdrukking nee. in mijn besluitenvorming. En voor de rest uh, denk ik dat we elkaar op uh, veel vlakken wel gewoon raken.
1: Ja, nou, gelukkig. Ja.
0: Zien in nog een podcast? Luister naar Bij Jorieke, de podcast. Via grootnieuwsradio.nl slash podcast.